0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart... Ik lees uit de Basisbijbel 1 Korinthe 10 vers 1 tot en met 22. Let op, broeders en zusters, hoe het met onze voorouders is gegaan. Onze voorouders werden allemaal geleid en beschermd door de wolk van God. Ze trokken ook allemaal door de zee. Door de wolk en door de zee werden ze allemaal gedoopt tot volk van Mozes. Ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel. Ze dronken allemaal hetzelfde geestelijke drinken. Want ze dronken allemaal uit de geestelijke rots die met hen meeging. En die rots was Christus. En toch was God met de meeste van hen niet blij. Daarom liet hij hen sterven in de woestijn. Deze dingen zijn gebeurd als voorbeeld voor ons. De bedoeling is dat we er iets van zullen leren. We kunnen ervan leren dat we niet moeten verlangen naar dingen waarmee we ongehoorzaam zijn aan God. Zij deden dat wel. Jullie moeten ook geen afgoden aanbidden. Zij deden dat wel. Er staat in de boeken, het volk ging zitten om offers te brengen en te eten en te drinken. En ze maakten er een wildfeest van. En we moeten geen dingen op het gebied van seks doen die God niet goed vindt. Sommigen van hen deden dat wel en er stierven op één dag 23.000 mensen. En we moeten God niet uitdagen. Sommige van hen deden dat wel en ze stierven doordat ze werden gebeten door giftige slangen. En jullie moeten niet mopperen en klagen, want de mensen die dat deden werden gedood door de doodse engel. Van alles wat met hen gebeurd is, kunnen we iets leren. Het is een voorbeeld voor ons. Het werd lang geleden opgeschreven als waarschuwing voor de mensen van nu, aan het eind van de tijd. Dus als je denkt dat je zulke dingen nooit zou doen, kijk dan goed uit dat je ze niet op een dag toch doet. Maar als je in de verleiding komt om iets verkeerds te doen, bedenk dan dit. Geen één verleiding is zo groot dat je er niet tegenop zou kunnen. Want God laat je nooit in de steek. Hij zal niet toestaan dat je het zo moeilijk krijgt dat je het niet meer aan kan. Want hij zal, als er verleidingen komen, ook voor de oplossing zorgen. Daardoor zul je sterk genoeg zijn om de juiste beslissingen te nemen. Daarom, lieve broeders en zusters moeten jullie ver bij de afgoden vandaan blijven. Jullie zijn toch verstandige mensen? Bedenk dan zelf of ik gelijk heb met wat ik zeg. Door samen uit de wijnbeker te drinken, waarvoor we God danken, worden we één met het bloed van Christus. Dat weten jullie. En door samen te eten van het brood dat we breken, worden we één met het lichaam van Christus. Dat weten jullie ook. Omdat we van één brood eten... Zijn wij met elkaar verbonden tot één lichaam? Het maakt niet uit met hoeveel we zijn, want we eten immers allemaal van dat ene brood. Zo is het toch ook bij het volk Israël? De priesters die van de offers eten zijn verbonden met het altaar waarop dat offer gebracht is. Wat wil ik hiermee zeggen? Dat een afgoden offer iets betekent of dat een afgod een echte god is? Nee, helemaal niet. Ik bedoel dat het offers zijn aan duivelse geesten en niet aan God. En ik wil niet dat jullie iets met de duivelse geesten te maken hebben door van die offers te eten. Jullie kunnen niet uit de wijnbeker van de Heer drinken en uit de wijnbeker van de duivelse geesten. Jullie kunnen niet van de maaltijd van de Heer eten en van de maaltijd van de duivelse geesten. Of willen we de Heer boos maken? Zijn we soms sterker dan Hij? tiende hoofdstuk van de eerste Korinthebrief alweer. We zijn nu ongeveer op twee derde van dit bijbelboek. Paulus begint het hoofdstuk eerst met een geschiedenisles. Hij vertelt over het volk van God tijdens de uittocht uit Egypte. Dit is een hoogtepunt in de geschiedenis van het volk Israël. Kijk maar naar de feesten, het Loofhuttefeest, Pesach. De feesten refereren stuk voor stuk naar gebeurtenissen rondom de bevrijding uit Egypte. Dit is natuurlijk ook een indrukwekkende periode geweest. Van begin tot het eind heeft God op een bovennatuurlijke manier het lot van zijn volk in handen. Het begint al ver voor die bevrijding, met de geboorte van Mozes... en hoe hij door de prinses uit het water wordt gevist. Dan wordt Mozes geroepen bij die brandende braamstuik en volgen tien plagen. Ze kunnen op wonderlijke wijze door de Rode Zee. Ze krijgen te drinken uit een rots... Hun eten komt gewoon uit de lucht vallen. Ze steken nog een keer een rivier over. En een grote stadsmuur valt voor hun ogen in duigen. Tjonge, als je dit zo even op een rijtje zet... en dan heb ik nog niet eens alles genoemd. Maar wat indrukwekkend. God had bevrijding beloofd. En gegeven. Paulus vertelt dat de mensen er toen allemaal deel van uitmaakten. Ze waren allemaal deel van dat volk Israël. Ze hadden de tien plagen meegemaakt... Waren de Rode Zee doorgegaan? Aten het mannen? Noem maar op. Ze zaten op de eerste rij en zagen alles met eigen ogen gebeuren. En toch reageerden ze met ontrouw en ongeloof. Het is een waarschuwing van Paulus aan de Corinthiërs en tegelijkertijd ook aan ons. Het kan dus zo zijn dat je op de eerste rij zit en toch afhaakt. Dat je meehobbelt met de rest en niet ten volle meedoet. Je hart zit er niet in. Paulus hamert erop dat het belangrijk is om de verhalen uit het Oude Testament goed te kennen. Om er lessen uit te trekken. Het Nieuwe Testament is belangrijk, maar staat niet op zichzelf. Als je God helemaal wilt kennen, dan heb je ook te dealen met de verhalen uit het Oude Testament. En dat is wat Paulus ook de gemeente in Korinthe op het hart wil bedrukken. Er zijn parallellen te trekken tussen het volk Israël toen en de gemeente in Korinthe. En die parallellen... Zijn ook door te trekken naar ons, in onze tijd nu. Paulus zegt in vers 12. Dus als je denkt dat je zulke dingen nooit zou doen, kijk dan goed uit dat je ze niet op een dag toch doet. Klinkt weer lekker bemoedigend van onze vriend Paulus, hè? Gelukkig volgt de bemoediging in het volgende vers. Deze tekst heeft al veel mensen in alle tijden bemoedigd. Het zijn mooie woorden. Maar Paulus heeft, zeker het eerste gedeelte opgeschreven als vermaning. Hij wilde de gemeente in Korinthe laten voelen. Die verleidingen waar jullie aan blootgesteld worden, die afgehouden en die bijbehorende prostitutie en het verwerpelijke moraal, dat heeft jullie helemaal niet in de greep. Dat zou niet zo moeilijk te weerstaan moeten zijn. Het is geen bovenmenselijke prestatie om daar nee tegen te kunnen zeggen. En daarna volgt de bemoediging door Paulus. God is trouw. En laat je niet in de steek. Hij zal niet toestaan dat je het niet aan kan. In sommige vertalingen staat er... Hij zal met de verleiding ook de uitkomst maken. Dat betekent niet dat God ook de verzoekingen geeft. God brengt niemand in de verzoeking om zonde te doen. God laat verzoeking soms wel toe. Maar dus met de belofte dat het nooit zwaarder is dan dat je kunt dragen. En dat hij als de goede vader... Zijn kinderen te hulp komt en kracht geeft in elke situatie. Als je in de basisbijbel hebt meegelezen, dan zie je dat vers 14 onder een nieuw tussenkopje is gezet. Alsof er een nieuw onderwerp begint. Dat is niet zo. Kijk maar naar de eerste zin. Daarom moeten jullie ver van afgoden vandaag blijven. Dat verwijst naar het vorige stuk. Daar is een link. Het is een conclusie. Dat je bij de afgoden vandaan moet blijven, is de les die hij wil leren uit de geschiedenis van Israël. De Corinthiërs moeten de afgodentempels, de offermalen en de feesten vermijden. Dat helpt om vrij te blijven van de zonde van afgoderij. Dat helpt trouwens tegen veel verleidingen of zonden. Gewoon er ver van blijven. Je moet sommige dingen gewoon simpelweg niet opzoeken. Dat is een simpel antwoord en een beetje een open deur misschien. Maar probeer het eens. Jezus legt dat principe met hele stevige woorden uit in de bergreden. Als je door iets wat je ziet in de verleiding komt om iets slechts te doen, ruk dan je oog uit en gooi het weg. Jezus bedoelde natuurlijk niet dat we allemaal gemankeerde blinde mensen moeten worden. Maar hij wilde wel even duidelijk maken hoe ernstig het is. Zonden zijn gevaarlijk. Dus doe er wat aan als je merkt dat zonde aan je trekt. En Paulus illustreert het met de voorbeelden die we hebben van het volk Israël. Het gaat om je hart. Niet of je meehobbelt met de rest, maar of je echt je hart aan Jezus hebt gegeven. Lid zijn van een kerk of druk zijn in commissies, de band of bij de oppas, dat is niet waar het Jezus uiteindelijk om gaat. De Israëlieten liepen allemaal mee in een stoet door de woestijn. Ze waren er druk mee. Ze volgden de wolk. Ze aten het mannen. ...maar door hun keuzes komen ze uiteindelijk niet in het beloofde land. De keuze om eens achter Mozes aan de woestijn in te trekken was niet genoeg. Elk keuzemoment is irrelevant. Hoe boel je mee of kies je met je hart? Welke keuze de Corinthiërs moesten maken met de betrekking tot offervlees... ...is natuurlijk al eerder voorbijgekomen. In hoofdstuk 8 kaart Paulus dat ook al aan. De schadelijke gevolgen die het heeft om het offervlees te eten voor de zwakke gelovigen. Maar nu bekijkt hij het vanuit een andere invalshoek. Het gaat erom dat meedoen aan de heidense offermaaltijd niet samengaat met het meedoen aan de maaltijd van de Heer, het heilige avondmaal. Hij legt het principe uit zoals de Corinthians dat wel kenden. Door samen uit de wijnbeker te drinken, waarvoor we God danken, worden we één met het bloed van Christus, dat weten jullie. Je moet met dat principe in gedachten dus niet mee willen doen aan de offermaaltijden, zegt Paulus. Niet omdat we denken dat een afgod een echte god is, maar het is een duistere wereld waar je je gewoon verder van wilt houden. Paulus noemt hier duistere geesten. Die zijn realistisch. En Paulus waarschuwt om die realiteit serieus te nemen. Weer zo'n keuzemoment. Wat kies je? Kies je om voor 100% voor god te gaan? Of hobbel je gewoon mee met anderen? God vraagt elke keer weer die keuze van je. Het leger des hels begroet mensen die tot bekering zijn gekomen met... welkom in de strijd. Dat klinkt nogal heftig, maar ik denk dat de Korintiërs het wel kunnen beamen. Het is een strijd. En de verzoekingen kunnen heftig zijn. Maar ze zijn niet boven natuurlijk. En God geeft je de kracht ervoor. Ik bid je toe dat je Gods kracht mag ervaren en weten dat onze God een trouwe God is en een goede vader. Dit was Bijbelstart, een programma van TWR...